0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月三号星期二，亚洲时间是八月四号星期三。三号上午，美国五角大楼入口附近发生一起枪击事件，造成多人受伤。枪击发生时，国防部长奥斯汀并不在大楼内。为了安全起见，当局封锁了五角大楼的所有出入口，并呼吁民众避免前往该区。美国海军从三号开始到十六号展开一九八一年冷战以来最盛大的军事演习，总共横跨十七个时区，出动五支美国舰队，包括航空母舰在内，共计三十六艘军舰。此外，从二号开始，美军印太司令部与英国的武装部队、澳大利亚国防军和日本自卫队等联合进行为期一个月的大规模军演。有分析认为，这些动作都是在向中共发出警示讯号。三号，香港端传媒执行总编吴静宣布，将把总部搬到新加坡，并会一如既往地透过深度内容呈现中港台时代脉络。前国家情报总监拉特克利夫二号对福克斯新闻表示，他特目睹了每一个证据，包括最敏感的情报，都表明中共病毒疫情是起源于武汉病毒研究所。他同时呼吁，不应该允许中共举办二零二二年的冬季奥运会。截止到美东时间八月三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十一万四千四百八十六人，总确诊人数达到了一亿九千九百五十六万零五百一十四人，单日死亡是八千二百四十六人，累计死亡总数是四百二十四万八千零二十三人。下面进入今天的话题，湖南的张家界和江苏的扬州都封城了。而南京采取了另外一种做法，要创建无疫小区，可能意味着南京民众将面对不亚于封城，甚至要超过封城的情况。武汉今天又一次全员核酸检测，这个曾经的疫都，百姓的神经很脆弱。虽然只是准封城，但是超市已经被抢购一空了。北京通报只有六个病例，不过知情网友向我独家爆料显示。北京市的疫情非常严重，甚至可能已经是大爆发了。今天，湖南张家界疫情防控指挥部发布了今年第二十号命令，要求从当天开始，在张家界境内的居民、游客等所有人员不得离开张家界。当局通报，昨天张家界新增三例本土确诊患者，一例无症状感染者，其中钟某某是餐馆的服务员。七月三十号，曾经与十三名同事一起前往桑植。七岁的小学女生曾某某在七月二十七号，曾经与其他八人在自家聚餐。另外两个人也都有较大面积的与人接触。在湖南当局发布的微博影片中可以看到，有防疫人员身背着药箱在不同的地方喷杀消毒。影片中已经看不到游客的身影了，现场的气氛有些紧张和令人压抑。这个曾经被称为人间仙境的旅游胜地，如今似乎变成了毒窟。昨天上午，在张家界航空工业职业技术学院临时建立的十三个方舱核酸检测实验室已经全部投入使用了。当局从长沙、广州和深圳等地调集了一百六十多名医务工作者，正在协助全市进行全员核酸检测。虽然当局的命令当中没有出现“封城”这两个字。但是禁止所有人离开张家界这种严厉措施，实际就是封城的另一种说法。或许是因为“封城”这个词太敏感，所以当局使用比较谨慎。而实际上，从七月二十八号开始，张家界已经对全市辖区的所有道路实行交通管制，所有小区实施封闭管理，所有社区实施网格化防控。一定意义上说，那个时候张家界已经就等同于是封城了。而这一次，张家界采取的是一刀切的方式，措施更严厉。这一道命令使这个火热的城市被强制摁下了暂停键，顿时失去了往日的喧嚣，在强令之下暂时安静了下来。当局采取封城措施，显然是要阻遏疫情的对外扩散蔓延。但是我不得不说，张家界的封城措施已经有些迟了。始发于南京禄口机场的德尔塔变种病毒，从张家界已经扩散到了全国多个省市。根据当局通报的情况，这次在北京、四川、湖北等全国十五个省份发现的疫情，虽然始发于江苏南京，但是都是从张家界扩散出去的。全国很多的确诊患者最近都有张家界的旅游史。换句话说，张家界已经成了南京之后的第二个。大型疫情感染源。中共御用专家钟南山点名湖南风景区张家界，先前有观众确诊的那个大型歌舞秀剧场内两千六百个座位是紧挨在一起的。他说这是最令人担忧的。钟南山提到的那个大型歌舞秀，指的就是《魅力湘西》。据张家界旅游官方客服介绍。魅力湘西是分为室内和室外两个部分，室内的演出相对封闭，两千六百人挤在一个封闭的剧场，这就就意味着剧场当中的每一个人都有可能被传染。南京作为这一波疫情的首发地，压力一直很大。昨天，南京当局被点名批评了，指称他们疫情防控的思想松懈，造成了疫情失控。江苏省常委会在会议中指出。南京聚集性的疫情发生的根本原因是思想上松懈，导致工作出现漏洞。要求要以过硬措施阻断病毒传播链，减少不必要的流动等等。被点名批评的南京当局马上对疫情防控措施再次升级，要求用过硬的措施进行疫情防控。南京疫情指挥部在最新的通告中声称，为了有效阻断疫情传播，将暂停部分地铁。公交线路运行，还有避开路口、机场等高风险地区，以减低人员在密闭空间聚集和交叉感染的风险。通告中还表示，将进一步加强营业场所的防控工作。除了重点民生保供企业之外，江宁区全区各类商场、批发市场从三号开始暂停营业，全区的超市、农贸市场实行限流，最大的客流量。不超过正常客流量的百分之五十。此外，南京当局还要创建无疫小区，也就是说，从申报之日起往前推十四天以上没有中共病毒确诊患者和无症状感染者，十四天以内没有一例与确诊患者密切接触和次密接触的人员。可以看出，这个无意小区的创建条件要求是非常高的。如果想申报无疫小区的社区，那么那里的居民可能就会面临着更严格的被限制行动，很可能只能是长时间的足不出户。因为只要人们有户外的活动，那就有可能要接触到患者或者是密切接触者。这对于想稳定和追求政绩的那些中共官员来说，显然是不利于申报无疫小区的，不利于为自己的脸上贴金的。所以，只要想申报无疫小区的社区，那么极有可能会出现更严厉的风控措施。在昨天全国新增的九十例确诊患者当中，本土病例有六十一宗，江苏省以四十五例居首，其中南京五例，扬州高达四十例。南京虽然是这波疫情的首发地，但是这两天通报的数字都比较小，而扬州却是后发居上，连续两天超过了南京。从今天零点开始，扬州的防控措施更加严厉了。扬州的疫情指挥部在通告中表示，除了封闭社区以外的主城区，实施升级风控管理措施，包括风控管理社区只保留一个出入口，并确保有两人以上二十四小时值守，其他的出入口一律封闭。通告中还要求每户每天限一人。凭各社区村组自行制作的出入证和健康码、行程码以及核酸阴性证明，才能进出社区自然村采购生活必需品。至于涉及那些市政服务、医疗卫生、公共安全、生活保障等国际民生行业和疫情防控岗位的人员，凭着市或区指挥部统一发放的通行凭证，同时出示。苏康码、行程码和核酸检测阴性证明进出社区和自然村。接着到昨天，扬州已经划定了一个高风险区和二十九个中风险区，很多小区被严格封闭，相关的居民被要求足不出户。根据扬州市的通报呢，所有进出扬州的国内航班都已经暂停了，同时主城区的公交、出租、网约车和顺风车。这些业务也都暂停了，进出主城区的所有客运班线和旅游包车暂停了，扬州周边二十个高速公路收费站出入口、所有汽车渡口和世纪渡口、所有的港口码头对外转运作业等等，全部暂停。扬州高风险区五塘社区居民刘先生对大纪元表示：“这次扬州的封城规模超过了2020年。”他说：“扬州全部封城了，高速道路、进出口都封了，我们这里都封闭了，不能出去了。还有好几个小区已经拉警戒线。”刘先生说：“去年有疫情的时候，扬州还没有今年这么严重，只有几个地方有。今年就在我们身边了。今天是五塘社区被封闭的第五天了，但是刘先生透露，截止到昨天。”每天都有新的确诊病例出现，每天都有十几人甚至二十几人被拉走，但是官方没有公布这些人被拉到什么地方。扬州在全面封城的同时，还在有意的扩大影响力，刑事拘留了第一例隐瞒行程的患者，六十四岁的毛女士。扬州的警方通报，当地第一例确诊患者毛某，七月二十一号从南京乘大巴到扬州。住在姐姐家，从二十一到二十四号每天都到棋牌室打牌，二十七号因为咳嗽发烧自行到医院就诊。警方称，毛某没有按照要求主动向社区报告南京旅居史，并且频繁在人员高度密集的饭店、商店、诊所、棋牌室和农贸市场等地方活动，致使疫情在扬州市区扩散蔓延。而警方调查的时候呢，毛某拒绝说出到扬州之后的行程等等，因此以涉嫌妨害传染病防治罪对毛某是刑事拘留。根据扬州市卫健委的消息，目前在扬州发现的患者当中，至少有二十四例在确诊前曾经出入过扬州市区的棋牌室，至少有四例患者曾经与出入过棋牌室的患者有过密切接触。就像我们刚才提到那个刘先生介绍，他说扬州的棋牌室很多，有很多人去打牌，有的棋牌室有一百多张桌子，每张桌子四个人，还有服务员和清洁员。根据刘先生介绍的这个情况，我们可以想象一下，扬州的疫情也可能是发生了非常大规模的群聚感染。大家注意，这些到棋牌室打牌的人呢，他们很多人彼此是不认识的，相互之间。也不可能有联系方式。为此呢，扬州是专门设立了一个有奖举报，专门寻找与棋牌室相关的涉疫人员。如果成功举报，可以获得五千元人民币的奖励；如果是被举报者确诊为阳性，那么奖金加倍。从这些做法可以看出，扬州当局很紧张，但是他很可能是为了保住官位，并不是真心的为百姓。说到百姓，有过创伤的武汉居民在当局采取严格的防疫措施之后，显得很紧张。今天中午，武汉市政府宣布，全市所有的居民必须全员接受核酸检测。市政府官员在疫情通报会上表示，因为武汉是全国重要的交通枢纽。人员流动性大，所以检测要在最快速度、最短时间内完成。最新的数据显示呢，武汉的常住人口是 1,351.5 万人。今天凌晨，武汉地铁发出公告，市内的轨道交通实行戴口罩、测体温、亮码通行。另外，有23条公交线路也从今天开始暂停运营。武汉市内所有的。初高中毕业年级补课、研学旅行、新生培训、民办教育培训等等，一切线下教育教学以及聚集性的活动，都从今天开始全部暂停。一位武汉居民张先生对自由亚洲表示，已经有十多个社区被封锁了，其中包括武汉长江边上的繁华路段江汉路。现在人们只能是待在家里，什么地方都不能去。这一系列的迹象显示，武汉这个曾经被病毒疯狂肆虐的城市，已经进入到了准封城状态。实际从昨天开始，整个湖北省都已经进入到了战时状态，因为昨天湖北省又发现了三例新增确诊病例，共计是有九宗确诊病例，其中武汉市有七宗病例，荆门市有两例。于是，湖北省委书记应勇昨天主持防疫工作会，宣布全省进入到战时状态，启动各级防疫机制。随后，当局就要求民众要减少流动，非必要不出省市县，非必要不到中高风险区所在地，火车站、汽车站、机场、码头、高速公路出口等等，一律实行验码测温，并设立24小时核酸证明查验点。现在的武汉，凡是被列入中风险地区的居民都被严令禁止外出，每户家庭限定一人在指定的时间内外出购置生活保障物资。当局的这些动作，特别是武汉的准封城措施，让曾经惊恐无助中熬过了七十六天封城的武汉居民如同惊弓之鸟，他们不知道会不会再次封城，所以出于本能的一种保护。不得不去抢购食品，以备不时之需。张先生的太太所工作的超市接到了当地政府的通知，说是要求所有商铺不准涨价。但是显然，人们不再相信中共的承诺了，仍然是继续抢购囤积食品。一位网名叫“出版人周云”的人在微博上写道：“电商河马上买不到猪肉丝的时候，我迟钝。”河马上买不到后腿肉的时候，我还是迟钝，心想怎么这几天猪肉卖得这么快？今天武汉发出了全员核酸的公告，我才恍然大悟，再去河马看要啥没啥了，赶紧抢购了几只明天送到的土鸡。事实上，武汉的街市菜价今天已经是急涨了很多。有网民发文披露，武汉街市的猪肉。由十五元一斤涨到了二十八元，一包大米从六十元升到八十八元，即使这样也全被抢空。张先生表示，武汉市民害怕再次被关在家里，抢购储存食品以应对可能出现的真正封城。外面的菜贩已经涨价了，超市里面被抢购一空。有照片显示，武汉的超市内。很多人都在大量的采购鸡蛋和冷冻食品等货架已经是空空如也，等着结账的市民排起了长长的队伍。张先生说，买东西的人特别多，什么东西一下子就卖光了，因为家中储备一些必备的。这次大家都警惕了，因为武汉市的人经历过去年疫情都非常有经验了。一位叫小辉的网民。昨天在微博中写道：“今晚，武汉大小超市已经基本上都被抢光了。可见，武汉市民只有囤到货了，心里才有足够安全的感，在面对即将有可能到来的封城，才会有足够的底气去面对。”另一位武汉网友黑阴噎噎看到武汉疯抢物资这一幕，他发文说：“对于武汉人这种看似可笑的恐慌。”我一点不觉得值得指责和嘲笑，我们是经历过最无助的城市，我们是戴口罩最自觉且时间最长的城市，我们是一群可能有着心理创伤的人。何鹰爷爷写道，网上调侃说武汉人一有风吹草动就没人影了，超市货架上同时也空空如也，但其实我想说，那是因为我们每个武汉人应该都是准备。在政府的一声令下，需要再次居家时，能做出迅速的配合。对于武汉今天的表现，只有两个字：心疼。然后我想说，被狠狠伤过的人，我们晓得究竟有多疼。这轮疫情，全国三十一个省级行政区都有发现，其中就包括北京。北京日报在今天报道。北京市的疫控小组昨天开会，强调提升进北京的管控登记是严防死守，不惜代价要确保首都安全。北京市疫控小组要求，要第一时间锁定密接者和次密接者，确保不漏一人；对病例所在的社群、楼宇等区域和活动场所，严格风控管理；居家观察人员足不出户，同步做好全员核酸检测。北京市拒绝中高风险地区的人员进京，对出现病例地区的人员严格限制进京，并且暂停进京的航班、列车、客车班线，铁路、民航、公路检查站严格查验等等。从北京市的防控措施来看，的确是有点严防死守这个架势。但是病毒这个东西会那么听话吗？阻断了人员流动就可以切断病毒传播吗？这是一个很大的疑问。根据以往的情况看，有的人是待在家里边，与外界没有接触，仍然被感染了。所以，对当局所谓的严防死守，我们只能是静静的观察。从通报的数字上看，北京是只有六例确诊病例。但是如果仅有六例确诊病例，北京是用得着这么大动作吗？从这个角度来分析，北京市采取严防死守的防控措施，可能是因为市区的疫情已经很严重了。昨天，我收到一位网友的独家爆料，是一份北京市疫情小区的名单，上面有确诊患者、疑似病例等人的所属区县以及采取的应对措施。从爆料的表单上来看，截止到当地时间昨天下午五点。北京市的十六个辖区当中，只有怀柔区、平谷区、密云区和延庆区没有出现疫情。石景山区的一个小区被严格管理，其他的十一个区县都不太平。表单中显示，北京市至少十五个小区出现了确诊病例。另外的十个有确诊病例的小区当中，海淀区有三个，分别是观景园、海淀百望茉莉园。以及西二期空岩碧地苑，丰台区也有三个，分别在怡锦园、远洋自然和万年花城。此外，东城区有一个，就是崇文门大街六号楼；大兴区有一个御景园，昌平区回龙观有一个龙锦园，还有房山区的一个天瑞家园。当局对这些有确诊病例的小区采取的管控措施是严格封闭管理。而对于那些有疑似病例的小区，采取的措施是出入严格管控。这个部分共有40个，涉及到北京的石景山区、顺义区、门头沟区、西城区、海淀区、丰台区、通州区、昌平区和朝阳区。其中，朝阳区马驹桥镇的多个村子已经被封了。从这些情况来看，北京市的疫情已经是相当严重了。仅仅就确诊病例来说，在十五个小区内都发现了确诊病例。我们假设就是每个小区只有一名患者的话，那么北京市当局也至少瞒报了九例。那么在有确诊病例的这些小区当中，可能都真的只有一例吗？表格中没有标出数字，所以我们也不好做结论。但是这是相当令人怀疑的。他们在确诊之前，有没有可能传染给他人呢？这种可能性是非常高的。再有那四十个有疑似病例的小区，究竟有多少疑似病例呢？表格当中也没有标示。那么这些疑似病例当中会有多少人最终被确诊呢？这也是一个相当大的疑问。这些疑似病例在确诊之前，会不会传染给其他人呢？可能性也是很高的。所以通过这样的分析，我们可以知道北京市的疫情已经是非常严重了。实际的感染情况可能是当局通报数字的几倍，甚至更多。换句话说，北京很可能已经是疫情大爆发了。昨天，中共国家体育总局发出通知，要求各个地方采取应对措施，敦促落实外防输入、内防反弹的防控策略。就在这道命令之下，全国非常罕有的大面积杀停了体育赛事。田径协会在官网通知，将原定八月四号到六号在辽宁盘锦市，以及八月二十号到二十二号在大连市举办的系列田径联赛延期。田协没有给出具体的延期时间，只说是看情况另行通知。足协原定的有一系列的青少年足球联赛，将在七月三十号到八月二十号进行，但是目前足协通知，总决赛。暂时推迟到8月10号到31号。篮协也做出决定，即日起暂停 NBL 联赛，以确保参赛人员的安全健康。此外，云南体育局通知，已经开始的中长跑、竞走、摔跤和武术散打三个项目按原计划进行；还没有开始的其他所有项目全部暂停举办，时间另定。青岛国际帆船周、青岛国际海洋节也不得不延期举办。青岛当局表示，因为全国各地都报告了新增的本土疫情，使疫情的防控形势严峻复杂。接下来继续为大家展示真实中国的真话作品。今天呢，因为节目的内容有点太长了，所以只为大家展示一幅作品，是大成先生的《挖眼球》。画面上有两名。身穿白大褂的医务人员，但是他们带着中共的红袖箍。可以看到，离我们近的这个人正在用工具挖人的眼球，另一个白大褂也在做着相同的事。地上躺着三个被绳捆锁绑的人，远处还有很多人在围观。在东北啊，老百姓当中呢流传着一种说法：高丽过年杀狗，共产党过年杀人。每逢十一、新年，像这样的时候，中共都要在这前夕杀一批人，少则三五个，多则七八个。个别的死刑犯呢，是秘密处决。大成先生在文字中介绍，秘密处决啊，就是不开公判会，不游街，找两个警察把犯人给拉到看守所的墙角，打两枪就完事了。八十年代啊，大成先生呢，在中国东北当警察。在预审科审理杀人、抢劫、强奸这么三大刑事案件，所以他对这些了解的很多，也因此呢，他经常看到处决犯人的情况。但是大成先生并没有杀过人，都是远远的看着。大成先生一直有一个疑问，就是每次处决犯人的时候，刑场上都有不少身穿白大褂的人，他一直不明白这些人是干什么的。直到有一次，他才明白。大成先生介绍，有一次在刑场上刚处决完犯人，一帮白大褂急速地围了过去。大成先生这次离得比较近，他看到那些白大褂一人对一个犯人，用一把前面是弧形的剪子，在犯人眼睛里转一圈，就把眼球拿出来放到一个有液体的瓶子里，动作麻利，相当专业，但是看着相当恶心。回去之后呢，大成先生问法医是谁让他们挖眼睛的，法医说是上面的意思，还说这也是废物利用。大成先生讲述的这件事儿啊，又一次冲击了我的底线思维。我说过很多次了，只有我们想不到，没有中共做不到的。他的邪恶，不是人们的思维能够容纳的。所以呢，谢谢大成先生的画作。也谢谢大成先生的讲出这样的事实，让我们看到了中共的邪毒和残忍。我是希望大家呀、啊，能够都来参与我们这样的活动，来揭露中共。这是在用画笔讲述事实真相，的确是在救人，也是在记录历史。所以呢，我觉得这非常有意义。大家可以把作品寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中。逐一的进行展示，然后呢也会上传到优乐克网站。大家如果想看以前的作品，可以到优乐克网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候，请介绍一下您的画作内容，因为我发现有一些作品画的很好，但是有一些创作元素呢，我们不能准确把握您的用意，所以需要大家做一些说明，这样可以帮助我们更好的理解作品所表达的意思。还有就是，如果您的作品是在别人的作品之上进行的二次创作，请一并说明原作出处，这样既是对原作者表达尊重，同时也可以避免我们出现侵犯版权的问题。新任中共驻美大使秦刚到任之后，发表了一个看似低调的讲话，似乎呢没有表现的那么“战狼”。不过，大家如果结合中共官媒的报道，却可以看出。秦刚的讲话当中，其实是暗藏着对美国政府的挑衅。在今天的红潮看点，就跟大家聊聊秦刚低调履新却暗藏挑衅的讲话。欢迎大家到优乐科会员去了解更多。我们会员网站的网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅。同时呢，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。